0: Buenos días y buenas tardes a todos. Eh, un día como hoy, en, un martes 6 de abril, ¿no? Nos encontramos acá en Podcast Power BI. Y, bueno, el día de hoy eh, quiero saludarlos a todos porque hay muchos por acá que son aprendices y e entusiastas en Power BI. De hecho, todos aquellos que estén aprendiendo sobre Power BI, dejen sus comentarios, sus dudas, ya que esta conversación contamos con la presencia de una entusiasta en tema de Power BI con quien tendremos mucho de, de qué hablar. Ella es Florencia Ursuripe. Hola, Flor. ¿Cómo estás?
1: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy bien pronunciado el apellido, con lo difícil que es.
0: Fabuloso, fabuloso. Hace cinco minutos le preguntaba a Flor si, si lo había pronunciado bien, entonces sí, sí tenía mis dudas. Muchas gracias, Flor. Perfecto. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Excelente. Aquí arrancando el día. Y, y bueno, para todos aquellos que están mandando sus saludos, acá los estamos viendo. Pueden ver en pantalla que, que los estamos viendo. Vamos a estar atentos a sus comentarios. E igualmente a todos aquellos que ven esto en diferido. Eh, pueden escucharnos desde Spotify, desde otros podcasts incluso. Igualmente pueden dejar sus comentarios si nos están viendo en YouTube en un futuro. Eh, entonces, el día de hoy arrancamos con la conversación. Flor, si te parece, más que nada hablaremos sobre tres temas. El primer tema es hablar sobre nuestros inicios con Power BI, en nuestra historia. De hecho, por mi parte, eh, Flor, es la primera vez que conversamos. No te conozco mucho en lo personal, entonces me gustaría conocerte un poco más. Igualmente, seguro a la audiencia le gustaría conocerte. Eh, ¿Qué te parece si, si nos hablas un poco sobre ti? Sí,
1: claro, cómo no. Bueno, van a notar por mi acento que soy argentina. Eh, estoy viviendo en Barcelona hace un poco más de tres años. Y bueno, contarles, si quieres, cuento un poco acerca de cómo conocí Power BI. Eh, yo vengo del mundo, escuché el, el podcast de, de Ana Bisbe, eh, ella viene del mundo totalmente técnico, yo vengo del lado opuesto, vengo del lado de negocio, eh, yo estudié licenciatura en administración, lo que en España llaman eh, ADE. Eh, estudié en 2012, terminé la, la carrera, digamos, y eh, trabajé en distintas empresas, digamos. Yo me especialicé mucho en, en lo que sería Excel, trabajaba en, en, todo, en todas las empresas en las que estuve y en, en distintas áreas de trabajo, siempre analizando datos con Excel. Y eh, digamos, en mis comienzos trabajé también desde, desde que terminé la, la carrera, eh, comencé como ayudante digamos como en, en una materia de la universidad que estaba relacionada con sistemas, donde trabajábamos con empresas en toda la parte de procesos, buscando mejoras de procesos en empresas de la ciudad. Y ahí es un poco donde me surgió la, la posibilidad y las ganas de trabajar en consultoría, pero por ahí al principio no sabía de qué manera, era como consultora de qué voy a hacer yo o cómo cómo trabajar de, de forma autónoma, que un poco siempre fue mi objetivo. Eh, yo, bueno, trabajé durante muchos años en distintas empresas, en distintas áreas, en recursos humanos, finanzas, etcétera, eh, y en 2017 decidí venir a Barcelona a hacer un máster en Business Intelligence, sin saber demasiado eh, lo que era, digamos, había buscado un poco de información, pero no conocía Power BI, no conocía ninguna herramienta y conocí, eh, bueno, en el máster, hice un máster en la EAE en España, eh, y ahí conocí lo que, lo que eran distintas herramientas de Business Intelligence, de, de, bueno, de, de, de distintos eh, ámbitos de, del análisis de datos. Eh, y bueno, desde el 2017, ahora si quieres te cuento un poco en lo que estuve trabajando, trabajé en lo que es formación y consultoría ya dedicada a Power BI. ¿Sí? Eh, algo por ahí interesante de cómo la, el primer contacto que tuve, que, que un poco pensando en la charla me acordé de una anécdota que me parecía divertida, eh, y es que en una de las primeras materias que tuve en el máster, yo imagínate que venía con mi, eh, con mi noción de que yo era experta en Excel, o así me consideraba, que para mí era hasta ese momento la mejor herramienta. Y recuerdo que una profesora eh, llamada Monse Arce de, de la universidad nos dio un ejercicio en el cual nos daba algunos eh, orígenes de datos, que había algunos orígenes en Excel, en CCB, etcétera, Nos los enviaba, si sí, creo que era una, una materia, había tres o cuatro horas seguidas de clase, y nos decía que nos hacía distintas preguntas relacionadas al negocio. ¿Sí? Entonces yo, obviamente, mi resolución eh, con Excel, con los Belucap, con fórmulas, todas las dinámicas y demás, llegué a una solución. Y cuando hicimos la puenta, puesta en común, descubrí que había chicos que habían utilizado Power BI, Tableau, ClickView. Y ahí es un poco el shock que me dio a mí. Yo a veces uso esta, esta forma porque a, ahí fue un poco la, la primera vez que me enfrenté con decir, bueno, hay cosas mucho mejores que Excel. Eh, si bien Excel todos sabemos que es una herramienta eh, muy útil, ahí fue la primera vez que dije, hay algo mejor. Y ahí un poco la, las ganas de aprender eh, todas estas herramientas que había en el mercado que, que ya veía que, que funcionaban tan bien y que eran tan visuales, ¿no?
0: Ya lo creo. Y de hecho, <risas> me entra la duda porque en los comentarios del Master en Business Intelligence, ¿en el Master también enseñan a utilizar alguna herramienta, alguna plataforma? ¿Qué, qué es lo que enseñan en sí?
1: En realidad en ese momento, eh, digamos el, el máster era de un año y, y aprendíamos, aprendí muchísimas herramientas distintas, lógicamente ninguna en profundidad, porque era solo de un año la, eh, el máster. Eh, y de hecho en 2017 eh, el máster estaba muy basado en lo que era ClickView en ese momento, recuerdo que una materia completa era de ClickView y también veíamos algo de MicroStrategy. Eran como las dos herramientas que, que más se utilizaban en ese momento o las que en ese momento en el máster eh, estábamos estudiando, ¿no?
0: Ya, entiendo. Y por tu parte, Flor, cuando entiendo que aprendes de algunas herramientas, plataformas, ¿cómo es que decides tomar tu camino en, en Power BI? Si es que así lo entiendo que, que estás Exacto. escuchando. ¿Cómo, ¿Cómo decides tomar Power BI como la plataforma que prefieres en este momento?
1: Bueno, ahí tengo que, que nombrar, digamos, yo eh, yendo al 2017 había comenzado el máster eh, y ahí me encuentro con, con una persona que se llama Lucas Sánchez, que es eh, quien tiene la plataforma Cadeor, no sé si la conoces, es una plataforma también de, de formación online. Eh, yo a Lucas lo conocía de La Plata, me lo encuentro de casualidad en Barcelona, él también viviendo aquí. Y ahí él me propone, digamos, me acuerdo que tuvimos una charla en la que él me contó de Power BI, yo fue el primer contacto, si bien algo había visto en, en la universidad y algo había escuchado, él ahí recuerdo que fue súper visionario, me dijo que lo que se venía era Power BI, que era la herramienta del futuro, que era la herramienta de, de Microsoft, eh, que, que él sabía que era que era el futuro, eh, y un poco gracias a él, él fue quien, quien, bueno, empecé a trabajar con él, estuvo un año trabajando en Acadeor, eh, y, y realmente él, bueno, luego yo empecé a estudiar, empecé a comparar lo que era Power BI con, con ClickView, o con MicroStrategy, y, y eran claras las, las ventajas, principalmente no tanto en lo visual, porque en ese momento eh, Power BI cambió mucho, como sabemos desde 2017 hasta ahora, pero sí, digamos, esta posibilidad de poder modelar en la propia herramienta, de poder generar ciertas transformaciones y demás, se veía que en Power BI era muchísimo más fácil que en ClickView. En ClickView lo, lo poco que, que trabajé es mucho más complejo, eh, está mucho más orientada a perfiles más técnicos que Power BI, que es una herramienta eh, totalmente orientada a usuarios de negocio. Creo que esa, desde mi punto de vista, es la, la principal ventaja que yo le veo, que Power BI, viniendo de Excel, viniendo de, de un usuario de negocio acostumbrado a celdas, a tablas y a fórmulas, es muchísimo más fácil de aprender que, que cualquiera de las otras herramientas, ¿no?
0: Ya, entiendo. Y, y de seguro en acadebor en el año que estuviste, me imagino que has aprendido bastante y, y con un mentor estrella, entonces yo creo que...
1: Muchísimo, sí.
0: Desde ahí ya tienes mucho que compartir y, y bueno, comentas que, que te decían que Power BI era el futuro. ¿Sientes que Power BI, que ya estás en el futuro de todo lo que te comentaban o ¿sientes que Power BI le espera mucho más?
1: 100% que le espera mucho más, pero el crecimiento, digamos, al haber comenzado, digamos, no hace tanto, si lo pienso, son no, no mucho más de tres años, pero el cambio que ha tenido la herramienta es, es impresionante. Yo, de hecho, a veces veo algún video viejo por ahí con, con lo que era, digamos, el Power BI, no sé si alguien llegó a ver que era toda una plataforma negra. Eh, hasta que no recuerdo bien en qué momento la cambiaron a, a Gris, que en el momento fue un gran cambio eh, a nivel visual, a nivel modelado, los cambios que ha habido son impresionantes, y, y, y tal vez ahora ya no lo siento tanto, pero hubo un momento, creo que fue en 2018, que cada mes cambiaban la plataforma por completo y hacían unos cambios que eran, era, eran impresionantes, <risa>
0: realmente. Y hasta hoy día siguen habiendo unos cambios impresionantes. De, de repente, cuando ya hacen ciertos anuncios antes del anuncio oficial, es cuando sí. nos quedamos impactados de lo, que, de lo que se viene. Y bueno, yo creo que lo que yo veo mucho es que, como bien comentas, Flor, que lo están adaptando mucho para cualquier usuario de negocio. Igualmente, si es informático eh, de cualquier índole, yo creo que tiene ese enfoque Power BI para todos aquellos que todavía no comienzan a utilizarlo. Yo creo que puede ser una de las herramientas de inteligencia de negocios con la cual pueden comenzar y ya decir ah. si, si tomar su camino con esta plataforma y que es algo que también, hablando de, de un camino o una carrera en Business Intelligence o Inteligencia de Negocios, es nuestro segundo tema que, que quisiéramos hablar el día de hoy. Para todos aquellos que están escuchando vivo, pueden dejar sus dudas con respecto a esto, pero más enfocado, Flor, en conversaciones anteriores, yo creo que desde la temporada número uno del podcast, ya nos comentaban que hacen una típica pregunta y, y yo no sé si, si haya una respuesta tan específica en sí, pero quisiera saber tu opinión. Casi siempre preguntan cuál es la ruta para alguien, para una carrera en inteligencia de negocios o bien para dominar, por ejemplo, una plataforma como Power BI. Si existiese una ruta, eh, ¿cómo la mencionarías por tu parte?
1: Eh, ok. En realidad, desde mi experiencia, veo que hay mucha gente que comienza, digamos, a empezar con Power BI. Creo que hay eh, muchísima información, muchísimos videos. Bueno, tú en tu plataforma estuve viendo en DatData hay muchísimos videos para comenzar con Power BI para ver de qué se trata. Creo que, que para empezar una carrera en BI es interesante el, el ver si realmente a uno le, le, le puede gustar el tema con, con información gratuita que hay en internet. Eh, como decía, eh, en, creo que en, en, durante 2020 y lo que va al 2021 se generó muchísimo contenido en español, que tal vez antes, yo cuando comencé, la mayoría del contenido era en inglés. Yo, por suerte, digamos, manejo en inglés y, y podía estudiar, pero sí que obviamente es mucho más fácil estudiar en el, en el idioma propio de uno. Y sí pienso que eh, tal vez sea necesario tomar alguna formación o algún curso, o tal vez algún mentoring para, para aprender de entrada digamos las, las nociones básicas de la herramienta. Porque tal vez, lo que sí veo mucho de gente que tal vez comienza con Power BI, comenzar, desde mi punto de vista, es relativamente fácil para quienes ya utilizan Excel. sí Porque tal vez al principio generar una columna en Power BI es muy parecido que hacerlo en Excel... O tal vez viendo algún video es fácil comenzar desde cero y, y generar un reporte. Pero sí hay ciertos conceptos básicos que es interesante aprender, como por ejemplo lo que vamos a, a charlar hoy es que es el tema de los modelos de datos. Es interesante entender, ¿sí? no solo usar Power BI como un Excel, donde generamos tantos Power BI como preguntas de negocio tenemos, sino que es interesante entender qué es un modelo, cómo se genera, ¿sí? conceptos de ETL, si no los quiero marear con, con conceptos para quienes recién empiezan, pero sí hay ciertos conceptos que vienen de lo que es el Business Intelligence, que no son exclusivos de Power BI, sino que Power BI, es, desde mi punto de vista, es una herramienta simple para analizar grandes volúmenes de datos, que se parece a Excel, pero que sí trae ciertos conceptos que hay que conocer, ciertos procesos de BI que hay que conocer, eh, lo posible antes de comenzar con la herramienta.
0: Ya, entiendo, Flor. Y, y bueno, para todos aquellos, mencionas dos términos que suenan un tanto complejos o complicados para, para muchos que, que son usuarios de negocio, hablando de ETL, hablando de modelos de datos. Todo esto a mucha gente le da miedo, pero yo, yo sí los invitaría a que se queden en la conversación para comprender un poco <risa> estos temas pero también a animarse a ver la utilidad que tienen estos conceptos. Ya si quieren profundizar más en Power BI, si quieren tener una carrera más especializada en inteligencia de negocios, es algo que es un tema básico, lo podemos llamar en este caso, ¿verdad, Flor? Y, y bueno, yo creo que también algo que, que suele ser importante, muchas veces aprendemos de una plataforma como lo es Power BI, pero en sí todo el tema de la analítica, todo el tema de en sí cómo llevarlos desde los datos al conocimiento de una forma en que como tal sea, sea no solo útil, sino que, que es como lo pudiéramos mencionar, que para los usuarios de negocio esté siendo eficiente en su toma de decisiones, todos esos reportes, esos informes, todo lo que conlleva toda esta tecnología de inteligencia de negocios para que en realidad sea útil. No solo tenemos que aprender de, de una herramienta en sí, sino de toda la infraestructura que nos rodea para, desde la, cómo se están creando los datos, cómo es que si esos orígenes son fiables, si, si en realidad están siendo eh, registrados en un momento adecuado. Hay muchas cosas en el trasfondo que, que no vemos. Y que en, en realidad cuando ya estamos aprendiendo Power BI ya empezamos a comprender, pero a lo que voy es que no solo nos cerremos con aprender Power BI, sino que tenemos que aprender mucho más. Puede ser que haya muchas cosas que, que sean importantes. No sé cómo, cómo pudieras considerarlo tú, Flor, en ese sentido.
1: Sí, totalmente. Y, y un punto que, que me parece relevante también, que no tiene tanto que ver con la herramienta en sí, es de qué manera relevar los datos. ¿sí? que Cuando uno implementa o cuando uno genera un proyecto de, de implementación de Power BI, algo creo que lo más importante es entender eh, los objetivos, digamos, a nivel de negocio, los objetivos que van a tener las personas que van a consumir esos informes, la necesidad, los datos que hay detrás de, de esos informes. Eso creo que, que es la base de que, digamos, creo que es un, una de las claves de éxito de cualquier proyecto. Entender el hacia dónde vamos y el objetivo, yo no lo entiendo, no sé hacia dónde quiero ir o, o qué preguntas de negocio quiero responder, luego todo lo que va a haber detrás tal vez no va a tener sentido. Por lo cual creo que eh, eso a veces es uno de los grandes desafíos, es el saber hablar, digamos, como, como externo a una organización, yo hablo por ahí en un rol más de consultor, el, el poder hablar con el cliente y el entender cuáles son las, las necesidades reales. Eh, por eso creo que eh, en, en este punto, digo, hablando de una carrera en BI, creo que sí es interesante para, para cualquier persona que haya estudiado ADE o como en mi caso licenciatura en administración, que es una carrera muy similar, eh, creo que es una gran salida laboral en el que es importante entender acerca de procesos de negocio, entender acerca de, 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 de las decisiones que se toman, de las distintas áreas de negocio, si sí, es algo que yo estudié más en la carrera, que es las distintas áreas, qué se hacen recursos humanos, qué KPIs se analizan, qué indicadores son importantes para finanzas, eh, para producción... Y creo que eso sí es clave a la hora de, de desarrollar un proyecto, porque tal vez eh, veo que es algo que por ahí personas que tienen perfiles más técnicos tienen que sí o sí aprender también este, este lado de negocio, ¿no? Para la parte más funcional, que debo decir que es la que más me, me gusta o, o sí, la que más disfruto.
0: Entiendo, Flor. Y, y por tu parte, como consultora y, y especialista en formación, eh, ¿Estás abierta a trabajar con cualquier tipo de industria también y comprender de sus necesidades y sientes que es algo que, que como cualquier persona que quisiera ser consultor pudiera abarcar también? Si conoce, por ejemplo, a fondo el tema de inteligencia de negocios, si, si pudiera en este caso apoyar a cualquier tipo de sector.
1: Eh, a ver, yo cada, cada industria, creo que la parte más linda del trabajo de consultor o la que a mí más particularmente me gusta es eso, es el poder trabajar con distintas industrias. Y yo, no sé, pasar de trabajar con una empresa que trabaja en producción, con otra que está orientada a la venta, eh, con el campo, con la parte con un veterinario, digo Power BI, eh, es como decía al principio, es una herramienta que nos permite analizar grandes volúmenes de datos para tomar mejores decisiones. Por lo cual ahí cualquier persona, yo siempre digo, cualquier persona que tenga datos y que quiera tomar decisiones a partir de esos datos, puede usar Power BI y creo que Power BI es una herramienta que le va a servir para, para poder entender esos datos que tiene. Creo que lo, lo fundamental, creo que, que tú lo decías al principio, es, eh, es qué datos tengo, que los datos tengan sean consistentes, que estén almacenados, pero si esos datos existen, las vamos a poder analizar en cualquier industria, ya sea un investigador, eh, alguien que genera encuestas y que quiera analizar resultados, eh, cualquier tipo de organización, ya sea una organización con fines de lucro o sin, eh, distintas industrias, distintas áreas, <risa> creo que, es, eh, que cual, digo, no, no, no es algo orientado a empresas, sino que cualquier persona que necesite analizar datos eh, va, va a poder trabajar con esta herramienta, ¿no?
0: Ya, y eso es algo que no solo me gusta la herramienta, de hecho me, me gusta lo, todo lo que comentas, Flor, y para todos aquellos que, que también están interesados en aprender más sobre esto, Flor comenta, y, y yo siento, Flor, que, que eres muy curiosa en este tema, entonces el, en el sentido de que pues, eh, hoy en este momento puedes estar trabajando en campo, aprendiendo sobre ese tema, sobre esa industria, y puede ser que en, en algunos meses más estés trabajando en otro sector totalmente distinto, tal vez en un ambiente minero, en, en un ambiente de bancario, distintos tipos de sectores. Entonces, yo siento ahí que, que, que por tu parte eres muy curiosa y eso es algo que se requiere mucho en, en una carrera en, en inteligencia de negocios. No estoy diciendo que alguien, por ejemplo, si se quiere dedicar a inteligencia de negocios en un área de finanzas o tal vez en un área de recursos humanos, también es algo que, que va a funcionarles, ¿no? Y hay mucho que aprender de todos esos temas y se puede profundizar mucho más. El hacer un modelo financiero, por ejemplo, es bastante complejo. Yo creo que hay mucho potencial en, en, en ese rubro, en, en cualquier rubro, pero, pero hoy en día que en finanzas se manejan muchos números, es, una, es un área funcional crítica en muchas empresas. Entonces, poder dominar modelos financieros bastante complejos, poder en este caso cambiar la porque cada empresa maneja sus bases de datos de una manera distinta. Puede ser que alguien la esté manejando muy bien estructurada con, de una forma que se pueda relacionar. En otras empresas tienen una sábana, un, algo que ya también veremos en el siguiente tema, pero es algo que conociendo como tal esa área y si alguien se quiere profundizar en, en ese tema, también lo, lo pudiera lograr. Entonces, yo creo que nos abre las puertas a muchas cosas. Power BI, el Business Intelligence, es algo que, que tiene bastante potencial y es ahí donde los estamos invitando a que si quieren profundizar, revisen más sobre este tema y sobre un tema que ya estamos hablando, Flor, eh, la parte de los modelos de datos. Estoy intentando acá cambiar la, la <risa> presentación. Sí, algo a... que me quedó,
1: me quedó pendiente en lo que comentabas de la carrera en BI es que por ahí sí. yo me orienté mucho a lo que es la carrera como consultor externo, por, por esta curiosidad, por esto que a mí me gusta tanto de, eh, de estar a la vez en distintas industrias. Creo que otro... Otra forma totalmente, eh, no sé si distinta, pero otro camino sería el de, por ejemplo, si, si hay, conozco muchas personas especialistas en un área, como tú decías, especialistas en finanzas, que tal vez generan sus desarrollos en, en Excel, que creo que es la, la herramienta que más se utiliza para cualquier desarrollo de un P&L o de un estado de resultados. Eh, creo que es interesante también especializarse en cómo hacer un modelo en esa área en, en particular, ¿no? Eh, con lo cual, bueno, creo que, que, que son como dos caminos distintos, pero, pero creo que, lo, lo que digamos, desde mi punto de vista, que por ahí sí, sigo aclarando que yo vengo de negocio, creo que, eh, que hay mucho trabajo y creo que es una, una salida muy, muy interesante para cualquier tipo de analista de datos, ya sea que quiere iniciarse como consultor o en un área en particular de trabajo en una empresa. ¿no?
0: Ya, entiendo, Flor. Y, y bueno, para todo eso es muy importante, como bien comenta siempre conociendo el objetivo de los usuarios, de los tomadores de decisiones, de ahí partimos para ya empezar a crear todo ese modelo, todos los informes analíticos. Es ahí cuando ya es el propósito en, en sí de la inteligencia de negocios, poder responder a esas consultas, a esas preguntas que, que están teniendo los negocios. Y bueno, una última pregunta, Flor, con respecto al tema anterior, porque es algo que nos pregunta Franco acá en los comentarios, si a grandes rasgos, ¿cómo pudiera iniciarse uno como consultor? ¿Qué pudieras comentarle a, a Franco?
1: Eh, a ver, yo comencé, eh, bueno, como les comenté, yo empecé trabajando, eh, colaborando con Acadeor, eh, principalmente en la parte de formación. Yo me dedico tanto a la formación como a la consultoría. Y en consultoría quería nombrar que también trabajé con Aglaya, que es una, una empresa de Barcelona, donde también comencé, digamos, a trabajar en consultoría. En, trabajaba con, con clientes particulares y con Aglaia, con con clientes en consultoría. Eh, estuve un año más o menos trabajando con ellos tanto en consultoría como en formaciones presenciales y hoy por hoy trabajo por mi cuenta digamos el año pasado, creo que tanto como Javier yo comencé mucho trabajando por Linkedin eh, compartiendo muchísima información, conociendo gente eh, el año pasado yo eh, hice algunas, algunos cursos gratuitos por, por Linkedin y, y bueno, un poco de a poco, digamos no, no, no sé cómo decir de qué manera iniciar eh, creo que trabajando tal vez a veces para empezar para alguna empresa y luego eh, también de, de las formaciones yo hago mucho lo que es eh, un trabajo de mentoring que sería como un intermedio entre la formación y la consultoría en el que por ahí ayudo a usuarios de negocio a resolver las dudas que tienen con Power BI. Eso sería como un intermedio entre, entre las dos cosas, ¿no?
0: Sí, yo creo que hay muchas formas de comenzar desde, como comentas, hay bastantes opciones por las que comenzaste. La parte de, de formación no tiene, no tiene que ser como tal. Es, es muy importante también porque como tal, como consultor, tienes que ayudar a, a formar a profesionales, a más personas. Eh, pero en sí, por ejemplo, hablando de, hay distintas comunidades, ¿no? yo he visto en, en Facebook, en, en la comunidad oficial de Power BI, incluso ahí uno puede comenzar cuando alguien arroja sus consultas entonces puedes apoyar con, con guiarlos, con alguna respuesta, entonces desde ahí puede surgir una, una muy buena oportunidad, viendo lo que están poniendo otras personas, sus necesidades principales, ir viendo eh, todo aquello que, que se requiere más en el día a día, y bueno, yo creo que a, ahí yo veo bastante potencial, que, que hay muchas dudas ahí libres, también está, existe este sitio, bueno, es más en inglés, pero es reddit.com, eh, ahí también se puede comenzar hablando de que como consultor también puedes trabajar eh, en línea de manera remota, si sabes un poco de inglés, entonces puedes comunicarte por ese medio, entonces hay muchas oportunidades ahí fuera que no necesariamente uno en sí se lanza como consultor y espera a que le lleguen las propuestas, sino que se pueden ir viendo las dudas que hay ahí en la web, empezar a apoyarlos y desde ahí eh, dejas tus correos y ya te contactan y, y poco a poco siento yo que que uno va dando ese giro como de la carrera en que estén a un consultor en, en Business Intelligence. Creo que, que también. Sí.
1: En relación a eso hay algunas páginas que yo alguna vez usé, como por ejemplo Workana o Upwork, que son digamos plataformas de, de freelancer, que digamos son client, eh, o, digamos usuarios que tienen la necesidad de implementar Power BI. Y, y bueno, puede, también se puede comenzar por, por alguna de ellas. Ahora me acuerdo de esas dos, pero sé que, que hay muchas hoy en día para, para la parte de ya se busca tanto forma, eh, formadores como consultores en, en Power BI en particular. Totalmente También estoy viendo acá Jesús pregunta, justo estaba leyendo los, los comentarios, que me parecía interesante, ¿qué disciplinas? Ahí, eh, ahí, ahí va. Eh, la leo en voz alta, dice, eh, después de iniciar Power BI y conocer los datos de negocio, ¿qué disciplinas informáticas eh, recomienda para seguir? DAX, M, estadística, R, Python. Eh, todas, <ríe> creo que, que Javier va a estar de acuerdo que, que es un mundo que va cambiando y que hay tanto, digo creo que no nos da el, a mí no me da el tiempo para, para todo lo que hay para aprender, si te tengo que decir es, es todas, <ríe> son todas muy interesantes. En lo que es Power BI, ahora vamos a hablar un poco, creo que, que es muy importante conocer muy bien DAX desde mi punto de vista y la parte de modelado de datos. M también es importante, pero... Eh, yo le doy, creo que, prioridad a aprender primero a modelar los datos y a la, a la parte de DAX, que creo que es un motor muy importante para, para poder usar bien la herramienta. Si sí, M lo dejaría por ahí, si sí, también es importante, no, no es que no, pero lo dejaría por ahí para una segunda, eh, cuando uno domina un poco la parte de modelado y de DAX, ya pasamos a, a la parte de M. No sé, Javier, ¿qué, qué
0: pensás? Yo también concuerdo con eso, y muchas veces... Si tenemos la oportunidad de estructurar el modelo desde la base, eh, no va a ser tan necesario aprender a fondo M, pero muchas veces sí contamos con, oh. con bases de datos que tenemos que estructurar. Entonces, M va a ser muy importante. Y por suerte también en Power BI contamos con lo que viene siendo las tecnologías de Power Query, el, el editor de consultas. Desde ahí muchas veces no necesitamos aprender sobre M como tal, que es el lenguaje que maneja todo el, el ETL de, de Power BI, Azure, Excel incluso lo tiene también. Entonces, muchas veces no tenemos que conocer tan a fondo este lenguaje porque ya toda la interfaz ya te apoya en eso. Aunque como, como tal, yo también concuerdo con, con lo que comenta Flor. Aprender sobre modelado de datos, sobre DAX, es algo que va a evitarles muchas jaquecas a futuro porque muchas veces tenemos ya todo un trabajo muy bien desarrollado con un modelo de datos que no es el apropiado. Y una vez queremos realizar ciertos tipos de análisis donde requeríamos un buen modelo, ya es cuando tenemos que volver a empezar desde el inicio, a volver a, a trabajar todo eso. Y, y bueno, es ahí donde queremos hablar sobre ese tema para todos aquellos que se encuentran en este momento sobre modelos de datos para no informáticos. Igualmente es para aquellos que, que no cuenten con mucho conocimiento sobre ese tema. Aquí tenemos algunas preguntas... Eh, preparadas, que en este caso eh, Flor proporcionó eh, que son las que considera más importante conocer de inicio eh, no sé si quisieras mencionarlas por tu parte Flor, qué ideas tienes al respecto
1: Sí, primero quería comentar que, que un poco veo muchas preguntas relacionadas a, a, a por ahí, ordenar un poco lo que es DAX, lo que es Power Query lo que es modelado de datos eh, si te parece, alguna introducción por ahí para, para poner un poco de orden a los conceptos y ya entramos en la, en la parte de, de modelado de datos. Eh, de hecho, acá alguien pregunta si es necesario tener formación en programación para trabajar en Python. No, vale, no, en programación. No, no, no. No iba a estar la pregunta, perdón. <risa> Pensaba que era para Power BI, iba a decir que no, que no, no es necesario ah, ni Python okay. ni R, pero había leído mal la pregunta. Eh, ok. Primero, entonces, un poco de orden a, a lo que es Power BI. ¿sí? Primero, como dije, el, lo, lo primero que necesitamos para empezar eh, cualquier proyecto de, de Power BI, en este caso, es entender el objetivo. ¿sí? Si nosotros vamos a generar un modelo de datos, es necesario saber cuál es el objetivo. Cuando hablo de objetivo, puede ser eh, las decisiones que va a tomar un usuario en base a un reporte que le vamos a generar. No, no un reporte visual, pero sí las decisiones eh, que pueden ser, no sé, abrir nuevas plantas o relacionadas a la rentabilidad de ciertos productos, ¿sí? pero conocer muy bien las decisiones que va a haber detrás de los reportes que vamos a generar. ¿okay? Y de lo que vamos a hablar hoy es el por qué es tan importante la parte del de moderado, que yo diría que es una de las primeras cosas que yo hago en cualquier proyecto. ¿sí? Una vez que entendemos el objetivo que vamos a tener nosotros con... Con, con los reportes que vamos a generar, lo que vamos a hacer es buscar dónde están los datos. Para poder yo reportar, necesito que los datos estén en algún sitio. Pueden estar en una base de datos, en un Excel, eh, en Internet. Pueden estar en cualquier sitio. Por lo cual nosotros nos vamos con Power BI a conectar a esos orígenes, vamos a transformarlos y los vamos a modelar. ¿Sí? Suena por ahí un poco complicado esto de transformarlos y modelarlos. Pero lo importante es que lo primero que hacemos siempre es pensar en el modelo de datos. Es lo que vamos a hablar un poco hoy. Cualquier pregunta que haya la pueden escribir por el chat. Y generar, digamos, pensar este modelo de datos es una de las cosas más importantes que deben hacerse antes de generar eh, estas transformaciones con Power Query o toda la parte de DAX. Porque el modelo nos va a condicionar absolutamente todo. ¿Sí? No sé, Javier, dime si, si estás de acuerdo, pero yo pienso que eh, yo una de las primeras cosas que hago cuando, con cualquier proyecto es, en una hoja, ni siquiera abro Power BI, sino que tomo una hoja en blanco e intento pensar en los datos. ¿sí? Si alguien me dice que quiere analizar, por ejemplo, eh, las ventas o que quiere analizar la producción o encuestas, es lo, lo primero que pienso es cuál es el proceso de negocio que quiero analizar. ¿sí? Y lo anoto en una hoja. Por lo cual lo primero que hacemos es identificar procesos de negocio. Y lo segundo que hacemos es identificar todos los filtros, todas las, eh, ya las llamamos dimensiones, todo lo que vamos a querer que filtre a esos procesos de negocio. ¿Sí? Generar esta estructura en papel es lo que luego nos va a condicionar que el código DAX, DAX es, es el lenguaje que se utiliza para generar cálculos en Power BI. Y generar un modelo de datos simple es lo que nos va a permitir que luego el código que escribamos para nuestras fórmulas, para nuestros KPI sean mucho más simples, ¿sí? Eso es un poco, no sé si me van siguiendo, por ahí es un poco avanzado el, eh, lo que estoy contando.
0: Yo te sigo perfecto, Flo, pero sí me gustaría conocer la, la experiencia que está teniendo la audiencia. Si pueden dejar sus sí. comentarios, si, si está quedando claro todo este tema y, y la importancia como tal que tiene inicialmente. Eh, por mi parte, Flor, por ejemplo, cuando eh, mencionas que, que estás conociendo los requerimientos de los usuarios, empiezas a anotarlos en papel, yo también considero que, que es una buena práctica empezar a bosquejar todo eso. Muchas veces eh, hay muchas personas que, que utilizan, por ejemplo, eh, ciertas herramientas, ciertas plataformas donde ya más especializadas como para gestión de proyectos, por, por así decirlo, para... Simplemente para hacer notas. Por mi parte, yo también, eh, o bueno, yo me considero más de la vieja escuela que tomo mi cuaderno, empiezo a hacer todas las notas, todas las notas, entonces se me hace un poco más práctico estar, cuando estoy presente con los usuarios, empezar a notar todo lo que voy escuchando, todo lo que me parece importante y ya en un futuro empezar a, a hacer más preguntas específicas. Creo yo que eso que mencionas eh, se me hizo muy importante, empezar a, a hacer todas esas notas de todas las categorías, todos los filtros que van a ser requeridos y desde ahí empezar a imaginar cómo sería eh, el modelo en sí, porque muchas veces incluso no contamos con la base de datos o todas las bases de datos requeridas en el momento, o incluso se requiere más porque a veces, eh, por ejemplo, hablando de los objetivos, muchas veces no se encuentra una estructura adecuada o una base de datos que cuente con los objetivos ya eh, registrados eh, en, sí, en, en alguna parte. Entonces, poder definirlos con los usuarios y en esta forma apoyarlos a a, a mantenerlos actualizados esos objetivos eh, es algo que va a ser muy importante estoy viendo acá en los comentarios que, que todo está quedando claro Flor en, no sé si si quisieras continuar o si quisieras mencionar algo más al respecto
1: sí a ver en principio re, relación a este primer punto es comentarles yo entiendo que va a haber personas eh, escuchando que estén eh, familiarizados con lo que es un modelo y, y gente que no pero sí mi recomendación básica es, eh, si no están entendiendo eh, eh, estos conceptos, es empezar ¿sí? Eh, entendiendo lo que es un modelo de datos antes de empezar cualquier proyecto. Porque también conozco, eh, y ahora vamos a hablar por ahí más en el punto 2, nunca comenzar un proyecto conectándonos a los datos y cargándolos tal como están. ¿Sí? La parte de transformación de datos no es solo limpiarlos, cuando hablo de limpieza me refiero a eh, eliminar columnas no necesarias, reemplazar algún dato por otro. Sí, esa parte de transformación es importante, pero nosotros con Power Query, que es esta, esta herramienta que nos permite transformar a los datos, también podemos cambiar la estructura de las tablas. Y eso es un poco lo, lo que me parece relevante y es una de las, de las funciones básicas de Power Query, que es que yo no voy a cargar los datos, por ejemplo, si tengo dos tablas, no voy a cargar esas dos tablas al modelo. Si tengo 20 tablas, tampoco las voy a cargar directo al modelo limpias, sino que yo con Power Query las voy a limpiar, voy a transformarlas, y luego voy a, tal vez, en algún caso, juntar, combinar algunas tablas y cargar una tabla combinada, o en otros casos, tal vez, con, si tengo muy pocas tablas, tal vez las duplique, ¿sí? no voy a entrar en detalle, para generar dimensiones. ¿Sí? Por lo cual lo importante digo a nivel conceptual es eso, es saber que la estructura de datos no va a ser la del origen de datos, sino que yo voy a ver la estructura, simplemente visualizar la estructura de datos que tenga el origen, voy a planificar una estructura deseada, y acá ya voy a empezar a hablar un poco de segundo punto, que es un modelo estrella, y con, y con, esta, con este Power Query, con esta herramienta de transformación de datos, voy a transformar datos de origen en ese modelo planificado. No sé, Javier, si, si tienes algún comentario o, o en tu experiencia, ¿cómo, cómo lo, lo sueles trabajar?
0: En, en mi experiencia, cuando yo también vengo del mundo no informático. Eh, como tal, sí vengo de un mundo técnico, pero totalmente distinto a, a la informática. Entonces, eh, yo empiezo a trabajar con, con sensores de maquinaria, que en este caso obteníamos datos de, de distintos sensores en la maquinaria para conocer los tiempos muertos o los tiempos en que no operaban estas máquinas. Entonces, utilizaban una tecnología que no está especializada en, en ambientes de tablas relacionadas. De hecho, era un, era un caso eh, trabajar con toda esta base de datos porque si sí te obtenía como 100 columnas de los distintos sensores. Eh, entonces, al... Era, era muy complicado trabajar con todas estas transacciones que se tenían y era muy lento el reporte que, que generaba esta plataforma que, que, in, que incluso no está especializada para generar reportes como tal. Eh, bueno, eh, para, para no hacer la historia muy larga, yo empiezo primeramente a conocer sobre Excel, sobre Power Query, que igualmente antes de eso, tablas dinámicas, reportes con, con Excel, porque muchas veces lo que yo veo con Excel, lo que nos permite es poder hacer un reporte rápido, alguna tabla dinámica rápidamente que nos muestre algo que queremos analizar en ese momento, entonces yo le veo mucha utilidad todavía a Excel en ese aspecto, algo muy rápido que queremos analizar lo hago por ese medio y, y ya eh, tomo una decisión al respecto y bueno, lo que sí, una diferencia primordial es que con Power BI es algo que, que va a ser constantemente en el día a día nos va a mantener actualizados, es un informe que muchas veces lo trabajamos por algunas semanas o meses y una vez listo requiere muy poco mantenimiento y, y muchas veces muy pocos clics para, para tener que mantenerlo actualizado y, y es algo que es muy importante con Power BI ahora volviendo al tema de, de los modelos de datos lo que a mí me pareció fundamental aprender eh, fue cómo es que con, con Power Query puedo transformar toda una base de datos como la que comentaba hace un momento de 100 columnas eh, en este caso miles de filas poder automatizar todo esto para generar mis dimensiones que si bien eh, comentas Flor hace un momento, todas esas dimensiones por las que podemos crear agrupaciones o categorías o filtros bastantes cosas que podemos hacer y desde ahí eh, ya poder eh, mantenerlo automatizado el reporte y poder hacer los análisis que requería entonces conocí eso pero después que conozco todo lo que lo que recomiendan eh, muchos profesionales e incluso Power BI recomienda que utilicemos un esquema de estrella que como tal de inicio eh, nos lo imaginamos como una estrella que muchas veces sí es así, no ya cuando tenemos muy pocas dimensiones, como tal aparenta ser una estrella, pero poco a poco tenemos que agregar muchas dimensiones más, eh, muchas tablas de hechos más que son ya temas un poco más concretos que cuando aprendemos de modelos de datos son términos que ya aprendemos más, pero en sí es algo que el modelo de estrella nos va a ayudar bastante con, con todo esto. Entonces, eh, no sé si quisieras expandir un poco más sobre esto, Flor, para todos aquellos que no lo conocen.
1: Sí, en principio, digamos, no no, no nos vamos a centrar en explicar cómo es un modelo estrella, ya que sería muy complicado sin un soporte visual eh, explicar y, y ver cómo se, se generan las relaciones. Pero sí quería comentar un poco el eh, qué desventajas, acá en la pregunta dice, por qué en Power BI trabajamos con modelos de datos y no con tablas únicas de muchas columnas. Y acá un poco lo que yo misma lo que solía hacer en Excel cuando, cuando generaba reportes en Excel era, no sé si, si todos trabajarán de la misma manera, pero yo lo que hacía era tenía una pregunta de negocio y generaba un Excel para, digamos, enfocado a responder a esa pregunta de negocio. Entonces, por ejemplo, si me pedían las ventas trimestrales, yo generaba un Excel con el nivel de detalle, es decir, con la granularidad de ventas trimestrales. ¿Sí? Por lo cual, esa es la forma en que yo estaba acostumbrada tal vez a trabajar. Generaba o, o generaba una tabla con muchas columnas y luego con una tabla dinámica resumía esos datos. Esa es la forma, creo que típica, en, el, en la que todos trabajamos. Eh, o también otra forma, quienes te, tienen sistemas en sus organizaciones, tienen RPs, lo que yo solía hacer era un, el típico reporte. El reporte lo que hace de cualquier sistema es conectarse a la base de datos de miles de tablas, y hacer esos caps por nosotros. Lo que hacen es eh, juntar y darnos una gran tabla, por ejemplo, con todos los datos de la venta. ¿Sí? Creo que algo muy normal que, pasa, que, que nos pasa a los usuarios de negocio es que cuando comenzamos con Power BI intentamos replicar esa forma de trabajo. ¿Sí? Por lo cual, nos conectamos a ese Excel, a esa tabla de muchas columnas, la cargamos en Power BI, y de esa forma es muy fácil trabajar. No podemos negar que es muy fácil generar dibujos, generar informes en Power BI sobre una misma tabla. Pero vamos a ver que, si bien es fácil generar un reporte, a la larga, cuando, cuando nuestros objetivos se amplían, esto nos va a traer muchas desventajas del trabajar de esta manera. Y por eso es que los modelos estrella tienen muchas ventajas. Sí, voy a nombrar algunas, pero, pero para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con, sobre una tabla eh, de ventas con muchas columnas que tiene un nivel de, detalles, de detalle diaria y quiero compararla con un budget que lo tengo de manera trimestral, yo no podría hacer un value entre esas tablas porque el nivel de detalle sería diferente. Por lo cual ahí ya me encontraría con un problema en esta tabla. Lo que podría hacer es un nuevo Power BI, que es lo que generalmente se hace. Genero un Power BI para cada grupo de preguntas que voy teniendo. ¿Cuál es el problema de eso? Que luego el mantenimiento de esos modelos es bastante pesado, porque voy a tener que abrir cada Power BI y mantenerlo. Cuando hablo de mantenerlo, significa que si en algún momento quiero hacer un cambio a las transformaciones que generé, voy a tener que abrir cada Power BI y cambiar el modelo de datos. O también puede pasar que yo haga un cambio en uno de mis modelos y no lo haga en el otro, por lo cual me queden informes que no son consistentes, que llegan a eh, resultados distintos, que es una de, de creo yo, la, las mayores deficiencias de Excel. Cuando cada uno trabaja con un Excel propio, cada uno llega a sus propios eh, números o a sus propios resultados que pueden no ser consistentes. Y creo que la consistencia es algo clave en cualquier organización. Si hablamos de rentabilidad, toda la organización tiene que hablar de la misma rentabilidad. No puedo yo tener una rentabilidad del 10% y Javier decir que es del 8%. Y eso es algo que pasa mucho. Entonces, volviendo al tema, con un modelo estrella, eh, una de las características que tiene es que nos permite eh, agrupar, es decir, establecer distintas eh, tablas que en los modelos estrellas se, se llaman tablas de hecho y de dimensión que se van a relacionar de cierta manera para que luego cualquier pregunta de negocio relacionado a, eso, a esos procesos se pueda responder por lo cual el modelo lo ideal es que, es que sea uno que yo tenga un modelo con todos los, los datos relacionados a un proceso de negocio y que luego todos los informes partan de ese modelo que digamos tiene la realidad o, o la lo llamamos como un modelo con la verdad de la situación. Eh, no, no sé si entrar un poco más en lo que son las tablas de hecho y de dimensión, simplemente cuando, un poco para comentarlo, cuando hablábamos de que yo siempre parto del papel para trabajar con, con, los, para, para trabajar con lo que es el relevamiento de información, eh, lo primero que hacemos es identificar lo que en el modelo estrella se llama las tablas de hecho que vienen a ser los procesos de negocio. Si a veces por ahí, yo siento que cuando hablamos de modelo estrella y tablas de hecho y de dimensión, parecen conceptos complejos, pero en realidad son muy simples. Cuando hablamos de un hecho, estamos hablando del de proceso de negocio, que pueden ser las ventas, atenciones telefónicas, eh, llamadas, at eh, es cualquier hecho que yo quiera analizar. Ese hecho generalmente tiene sucede en un determinado momento, eh, tiene KPIs, tiene valores relevantes que yo voy a querer analizar. Esos son los hechos. ¿Sí? No sé, Javier, si quieres comentar algo más, pero yo generalmente para definirlo es preguntarme qué proceso quiere medir la organización. Fallas, errores, producción, ventas. Es el proceso. ¿Sí? En cambio, la dimensión viene a ser cómo yo voy a querer analizar a ese proceso. Yo las ventas las voy a querer analizar por producto, por fecha, por empleado, por cliente, por comercial. Son como las preguntas que me voy a querer hacer sobre ese proceso. ¿Quién hizo el proceso? ¿Cuándo hizo ese proceso? ¿Cómo lo hizo? ¿Dónde? ¿Por qué? Esas serían lo que serían las tablas de dimensión.
0: Totalmente de acuerdo, Flor. Y Igualmente, yo, por ejemplo dos beneficios que también veo porque cuando ya aprendes a modelar tanto para el desarrollador como para los usuarios de negocio es, muy, es por así decirlo más intuitivo poder empezar a, a crear visualizaciones crear métricas viendo las distintas cuando vemos una dimensión es como decir una categoría principal hablando de mis productos, las categorías de productos se ve en una dimensión entonces tenemos varias dimensiones y cuando queremos eh, analizar por cierta categoría es muy sencillo o es muy amigable empezar a, a verlo de esa forma ya cuando estamos en el reporte. Entonces, es un gran beneficio que tiene para tanto al desarrollador como para el usuario de negocio que, que le comparten ya el modelo desarrollado. Y es algo que también me gustó mucho que comentaras, Flor, la parte del crear consistencia. Ya cuando compartes todo un modelo de datos ya desarrollado que ciertos usuarios empiezan a hacer análisis sobre este mismo modelo, es algo que empieza a crear eh, consistencia a nivel organizacional. Entonces, es algo muy importante. La otra cuestión también que, que considero muy importante, ya cuando conocen sobre las tablas de hechos y dimensiones, es mejorar en aspectos de optimización del reporte, que sea más fluido, que ocupe menos memoria como tal. Es algo que, que es una problemática actual, hablando de cómo es que se están almacenando los datos en las empresas. Eh, hablar de 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 hecho hace un momento comentaban sobre eso que sobre las limitaciones que se tiene con respecto a la memoria que ocupan todos esos datos con con al utilizar Power BI o cualquier sistema y mencionaban también sobre la importancia de conocer bases de datos yo creo que esta, estas cuestiones sí las considero muy importante conocer mm, no voy a decir que un poco yo creo que sí es importante conocer más sobre todos los términos, todos los conceptos de base de datos para poder profundizar más en aspectos de modelo de datos. Pero también siento que con Power BI podemos comprenderlo muy fácilmente y ya después empezar a profundizar más en una base de datos o en un lenguaje de base de datos más específico si, si están trabajando en una empresa con, con un determinado sistema como tal. Eh, pero sí, Flor, eh, totalmente de acuerdo con todo lo que comentas.
1: Sí, principalmente creo que cuando pensamos en el modelo de datos hay que pensar, eh, digo, con, con una cabeza muy de negocio. No tanto uno no genera un modelo para el, el la persona de IT, sino que yo voy a generar un modelo que debe ser entendido por el usuario de negocio, que es quien va a generar sus, sus propios informes. Eso, eso desde el punto de vista es lo óptimo, poder generar un modelo que tenga tablas que sean fáciles, que sean simples, que sean chicas, que es un modelo como muy simple, eso creo que es, que es mi objetivo cuando, cuando hago modelos, para que cualquier persona, ya sea de recursos humanos, de finanzas, de cualquier área funcional que no sepa nada de IT, pueda generar un informe como si estuviera trabajando con Excel, como en una tabla dinámica. Y que si en una tabla dice producto, dentro va a haber solo características del producto. Y si en otra tabla se llama ventas, sabe que dentro va a haber eh, datos de la venta, datos de cada una de las ventas que hubo en la organización. Por lo cual creo que, que, el, que, el, que no, digamos, no solo eh, es importante esta parte de optimización, sino creo yo que la simpleza también hace al éxito del proyecto, de que sea fácil entender los datos, fácil generar reportes, eh, y luego también como habíamos comentado, Cuanto más simple sea el modelo, DAX va a ser más fácil. Yo siempre que tengo dudas con DAX, reviso el modelo, porque digo, hay algo acá en el modelo que, que tengo que cambiar para que DAX no sea tan difícil, no, no puede ser tan complejo. Y casi siempre termino revisando el modelo y, y lo trato de simplificar para que luego las fórmulas sean más fáciles. <risa> pero, pero sí que, que sepan eso, de que veo muchos usuarios muy enfocados en aprender DAX y tal vez cuando miro los modelos, el error está en el modelo de datos, está mal enfocado, está mal orientado, alguna relación incorrecta, veo muchas relaciones de muchos a muchos, relaciones eh, bidireccionales. Los modelos estrella, para quienes ya estén trabajando, la mayoría de las veces tienen uno o más de un hecho relacionados con dimensiones. La dimensión filtra el hecho. Ese es la mayoría de los modelos son así. Luego hay otras circunstancias donde se pueden dar, digamos que no son tan, eh, tan simples o que por ahí tienen otras características, pero yo diría que el 90% de, de las relaciones en un modelo son dimensiones relacionadas con hechos, donde la dimensión tiene un sentido unidireccional hacia el hecho. Eh, creo que ahí está el, el mayor error que veo en muchos modelos que son muy complejos y luego DAX... Es, es muy difícil, digamos, si tienes muchas tablas y muchas relaciones, a veces suele ser difícil explicarle a DAX cómo buscar un dato y relacionarlo con otro, ¿no?
0: Concuerdo, concuerdo, Flor. Y, y bueno, simplemente agregando eso que comentas, de que cuando eres de TI, muchas veces eh, dejamos esas tablas o todos los, los campos los dejamos muy técnicos, muchas veces así como manejando toda la terminología de de base de datos, pero lo importante ahí es tratar de traducirlos a un ambiente de, de los usuarios de negocios, o sea, al lenguaje que ellos utilicen en el día a día. Eso va a ser muy importante para generar reportes más intuitivos para, para todos ellos, que, que son los usuarios finales como tal de los reportes.
1: Sí, para empoderar también a esos usuarios de negocio que son los que los que van a tener que generar esos reportes para la toma de decisiones. Yo creo que, que eso también es clave en Power BI desde mi punto de vista, es el poder darle el poder al usuario de negocio a que genere sus propios reportes y que no, no tenga que depender ni de un consultor ni de alguien de IT para que le genere sus tablas, sus gráficas o, o sus reportes, ¿no?
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Y de hecho aquí hace un momento veía que comentaban sobre que si sí es parecido a la segmentación de datos, que es un término muy utilizado para los usuarios de Excel, las dimensiones se puede decir que, que es lo más similar, a, a, si, si por ahí lo pueden ver, porque es lo que va a permitir filtrar todos esos eh, métricas o valores. Es, es, va a ser algo que que si lo comprenden de esa forma es muy similar a, a la segmentación de datos. A, así lo veo yo, Flor, no sé cómo lo ves.
1: Totalmente, 100%. Si la dimensión, eh, digamos, como concepto, es, yo siempre digo, es como el filtro, es... Si yo quiero analizar la venta, digamos el hecho siempre es el KPI, es el indicador, es el número. Y la dimensión es ese filtro que le quiero dar al número, por producto, por cliente, por fecha. Y en realidad sí, son, son los filtros que pueden ser en forma de segmentador o, por ejemplo, en un eje de una gráfica de barras. Pero sí, en, en sí están segmentando al valor. sí Sería sería correcto.
0: Sí, y, y por otro lado, Flor... Eh... Aquí en, en pantalla mostramos en, en, la tercera, en el tercer punto, la tercera pregunta, ¿por qué incluir tablas calendario en los modelos? Yo le veo muchos beneficios a esta parte, pero igualmente por cuestiones de tiempo, no sé si, si quisieras mencionar a grandes rasgos por qué lo agregarías o, o por qué lo consideras importante.
1: Creo que hay que tomarlo como una ley. La ley primera de cualquier modelo, ya sea que por decisión, imagínense que tengo un... Tengo que hacer un informe rápido, que no me interesa hacer un modelo para toda mi área, sino que necesito un informe rápido. Y traigo la tabla de ventas como una tabla única, sabiendo que no es lo ideal. Ok, se puede hacer pero como ley primera, siempre en cualquier modelo de datos tiene que estar la dimensión calendario. Eso yo lo tomo como algo eh, que debe estar siempre. Ventajas hay muchas que obviamente no podemos explicar en detalle por una cuestión de tiempos, pero gracias a la tabla de calendario vamos a poder hacer filtrados, por ejemplo, a nivel de calendario, cada organización puede querer filtrar por semana, por mes, por vacaciones, por días de la semana. Por lo cual, en esa tabla calendario vamos a poder definir todas las variables que siempre son una variable fundamental en cualquier análisis de tiempo. El poder hacer eh, funciones DAX de, de inteligencia de tiempo. ¿sí? Con Power BI, quienes no conocen, hay algunas funciones en DAX que nos dejan hacer comparativas en el tiempo. Por ejemplo, poder comparar las ventas de un año con el año anterior o con el mes anterior, o digamos, hay muchas variables, es muy fácil eh, generar est estos eh, desarrollos de Time Intelligence, pero sí o sí, para poder generarlos, tiene que estar esta tabla calendario. Sí, un poco en resumen, eh, no sé Javier si, si, si tienes algún otro, otro sí. comentario, pero en principio yo lo tomo o, o, o le sugiero tomarlo como algo obligatorio. <risas>
0: Sí, muchas veces también cuando comenzamos que, que solamente trabajamos con una tabla de, de Excel que, que ya cuenta con ciertas columnas y cuenta con miles de filas, muchas veces tomamos esa de fecha y, y empezamos a tal vez a indagar sobre, ya sea con DAX o con Power Query, que empezamos a crear columnas en base a esa fecha determinada sin haber creado una tabla calendario. Hablando de la cuestión de la memoria que ya empieza a ocupar el reporte, es algo que no se recomienda. También es algo que que para eso está la tabla calendario. La tabla calendario les va a permitir eh, crear un modelo más optimizado y mucho más eficiente y sin errores al momento de empezar a crear DAX con inteligencia de tiempos, entre otros DAX. Entonces, eh, es algo que, que tenemos que empezar a utilizar cuando, cuando no lo estamos utilizando. Es algo que es un, un mandato, una obligación que tenemos que, que hacer. Y, y bueno, aquí veo que muchas personas están comentando que que utilizan tablas calendario. Para todos aquellos que ya empezaron a utilizarla, coméntenos. E igualmente, para todos aquellos, me gustaría conocer, y, y de seguro a Flor también le gustaría conocer, eh, el feedback por su parte, retroalimentarnos sobre qué les parece el tema de modelo de datos. Es algo que no conocían o ya lo conocían. Eh, no sé su experiencia. Si nos pudieran comentar desde el más mínimo detalle, estaríamos eh, muy agradecidos. Y, y bueno, si tienen alguna otra consulta, si gustan dejarla y si no es en esta ocasión que podemos responderla, eh, ya posteriormente los comentarios o de alguna forma que nos podamos comunicar con ustedes también lo hacemos. Y, y de hecho es algo que, que en todo cierre, Flor, eh, me gusta conocer eh, los medios en los que podemos conectar contigo, igualmente los medios por los que la audiencia te, eh, se puede conectar contigo igualmente. Entiendo yo que, que como, como ya lo comentabas, tienes algunos cursos, algunos tutoriales, consultoría. Para todos aquellos que estén interesados en alguno de tus servicios, igualmente nos puedes comentar eh, por dónde sería.
1: Antes de, de comentarte esto, quería hacer un, un una breve comentario que, que olvidé decir al comienzo. Y es eh, citar a un grupo que se llama Woman for Technical Talks. Eh, creo, Javier, que tú, de hecho, viste alguna charla de anfitrionas. Eh, y es un grupo liderado por Ana María Visbey y Yolanda Cuestas, eh, en donde somos, digamos, muchas mujeres que participamos ya, no sé si hace un año ya que nos venimos juntando, ahí creo que alguien comentó, ah, tú lo comentaste, se llama Woman for Technical Talks, lo pueden encontrar tanto en LinkedIn como en la página web, si quieren ahora mando, tengo aquí la, el link para que puedan acceder. Y quería comentar que... Simplemente es un grupo en donde el objetivo es dar visibilidad a, a todas las mujeres que, que, le, que se dediquen a, a, a la parte técnica, a, ya sea Power BI o cualquier herramienta técnica, dar visibilidad. Eh, gran parte de, de que yo esté aquí hablando fue gracias a Ana María y gracias a, al apoyo que nos fuimos dando entre todas de, de empezar a, a participar en eventos. De hecho, el año pasado organizamos un evento que se llamó Anfitrionas Hablemos de Tecnología. Eh, donde simplemente cada una podía hablar de cualquier tema, son sesiones grabadas, por lo cual es, eh, se puede preparar, se puede probar, se puede regrabar, y la idea es empezar a animarnos entre todas, a ayudarnos quienes tienen más o menos experiencia eh, en el grupo... Hay, hay mujeres, como decía, con más experiencia, con menos en charlas técnicas. Eh, y las invito a, a todas las mujeres que estén participando hoy de, del podcast a, a unirse. Me pueden contactar también por LinkedIn y preguntar cualquier duda que tengan. Ahora hay una convocatoria abierta. Creo que el 19 y 20 de junio va a haber un, un segundo evento también donde, donde vamos a estar participando con, con charlas técnicas. Así que las invito a, a anotarse, a dar sus propias... Eh, sus propias charlas y cualquier duda, insisto, me pueden me pueden escribir y preguntar. Si sí, eso no quería, quería de dejar de decirlo y bueno, mi agradecimiento total a Ana María Visbe, quien nos está apoyando muchísimo a todas las mujeres de, del grupo, apoyando a hablar, ayudando a, a preparar las charlas y, y también en lo laboral es una persona eh, muy fácil de, de contactar y que siempre brinda su ayuda. <risa> Eh, y por otro lado, lo que me preguntaba Javier, eh, me pueden encontrar por LinkedIn, creo que es fácil con mi apellido encontrarme, creo que estoy como Flor, y el apellido es Ourcouripe, con H, eh, digo es fácil porque somos muy pocos con este apellido, eh, y tengo una página web que es analyticmood.com, y allí tengo algunas charlas que fui dando. Tengo un curso eh, gratuito, de, creo que son nueve videos, eh, para iniciar en Power BI. Y luego tengo las charlas técnicas que fui dando, también las tengo colgadas ahí en la web.
0: Perfecto, Flor. Eh, igualmente, quería agregar a eso. Se, se me pasó comentar de inicio. Yo te conocí más en, en esa charla de, de Women for Technical Talks. Creo que hablabas del tema de DAX y modelos de datos. Que yo creo, esa conversación, eh, porque ya hace como un mes la vi, pero recuerdo que en esa conversación si era un tanto más técnica, nos muestras una demostración de la importancia de los modelos de datos y al momento de utilizar DAX, si mal no recuerdo, eh, lo comento porque vi varias conversaciones, no creo que eran no sé cuántas sesiones de dos días que duraban como seis horas, si mal no recuerdo. Sí,
1: muchísimas sesiones. Sí, muchas relacionadas a Power BI y también a otras temáticas. Eh, mm. les, sugieren, les sugiero ingresar porque realmente son todas muy interesantes. La mía en particular está colgada en la web, que recién pasó Javier. Eh, y hablo de los mismos temas que charlamos hoy, pero sí, son ya con ejemplos. Y, y principalmente la charla está basada en eh, qué diferencia hay entre trabajar, lo que, lo que un poco intentar resumir, qué diferencia hay entre trabajar con una tabla de datos con muchas columnas y trabajar con un modelo de datos. Ahí sí que hay más ejemplos y al trabajar sobre Power BI, eh, tal vez es un poco más, eh, más visual para, para quienes estén empezando.
0: Ya, yo sí lo recomiendo que lo vean porque sí, la mayoría de las conversaciones eran un tanto eh, técnicas, pero también abarca toda la parte de la teoría, pero me gustó la parte práctica, incluso... En esas charlas estuvo Raquel, quien estuvo en la sesión anterior, tuvo una charla también muy interesante. Buenísima, muchas... sí.
1: Sí, la charla de Raquel, también eh, hay otra charla de, de un punto de que nos llegamos a tratar, que es el por qué generar un solo modelo y luego informes relacionados para esto que hablamos de la consistencia de datos. Creo que hay, hay muchas eh, charlas interesantes en, en, en este evento de anfitrionas y vuelvo a sugerirles, no solo visualizar los videos, sino a toda mujer que, que quiera unirse al grupo, eh, o sea, tienen, tienen el link y que se animen a participar.
0: Igualmente, que sea motivación para aprender más sobre este tema y en un futuro poder eh, platicar su experiencia. Es algo que para eso estamos aquí, incluso porque, como bien ya escucharon, no venimos de un mundo informático, pero han visto todo lo que hemos eh, trabajado, todo lo que hemos ido aprendiendo, y eh, es un camino de mucho aprendizaje. Y ya poco a poco empezamos a compartirlo, eh, compartir nuestras experiencias, todos los beneficios que hemos ido viendo. Y, y bueno, a, aquí ya tienen la oportunidad de, de ver la experiencia de Flor, eh, ven los sitios, todos los servicios que, que propone y si de, les puede ser de alguna ayuda, contáctenla. Ya vieron todo lo que, lo que conoce, todo lo que le gusta hacer. Eh, le gusta estar en, en múltiples industrias a, aprendiendo en el día a día y, y bueno, ahí está su oportunidad de, de poder conectar con ella. Por mi parte, igualmente por, por parte de toda la comunidad, somos 150 personas que, que estamos aquí. Eh, vi que éramos algunos más anteriores. ¡Wow! Yo también estoy, estoy impresionado con la participación que, que tuvimos el día de hoy. Eh, gracias por el tiempo que se tomaron en, en escucharnos. Y, y bueno, yo sinceramente espero que se hayan llevado mucho. Como bien saben, no podemos contestar todas las preguntas, pero sí intentamos eh, ver de una manera muy general las preguntas que hacían e igualmente comentar a grandes rasgos todo lo que les pudiera ser de ayuda. Y, y bueno, eh, muchas gracias Flor. y, y Bueno,
1: gra gracias a ti Javier por, por invitarme y lo mismo estuve por ahí un poco viendo el, el, la web de, de DatData y la verdad que hay muchísimos tutoriales. Hoy vi que algunos preguntaban cómo comenzar con Power BI y vi que hay muchísimos tutoriales que están buenísimos para hacer dashboard eh, de, de inicio a fin, así que también súper recomendable eh, ver todo el contenido que hay en español, lo cual, insisto, hace muy pocos años eh, todo el contenido era en inglés, que si bien uno puede o no saberlo, siempre es mejor eh, verlo en, en el propio idioma de uno, así que los invito también a, a ingresar en, en la web.
0: Muchísimas gracias, Flor, y, y, y bueno, ha sido un placer y espero en un futuro volver a conectar y ver qué más podemos compartir.
1: Muchas gracias, Javier, por invitarme. Gracias. Y bueno, un saludo a todos y gracias por, por estar conectados.
0: Saludos a todos, que pasen una bonita tarde y, y bueno, seguimos aprendiendo más sobre Power BI. Hasta luego.